0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Muchos se acercan a, a, a la iglesia y se acercan a pedir consejería. Muchas personas llegan a, aquí a la iglesia y seguramente ha pasado contigo, se acercan a pedir tal vez un consejo y lo más lamentable hermanos cuando una persona se acerca ya sea cristiano o no dentro de la congregación, lo más lamentable hermanos es que cuando se acercan hay un amo que les controla y ese es el pecado, es muy difícil a, a, a veces eh, como humano te, hablando como humano se los digo es muy difícil escuchar a una persona que está totalmente destrozada por su pecado es muy difícil a veces escuchar la gran tragedia de lo que aconteció en la vida de esta mujer en la vida de este hombre en la vida de un niño lo que está pasando a su alrededor ya sea mental espiritual, físico, moral y que tú estés escuchando que están atrapados en las garras De ese pecado hermanos. Y a veces lamentablemente Cuando tú estás en estas pláticas Consejerías Algunas personas Algunas personas como estas No quieren responder, no quieren ver Que están atrapados Por su pecado Y, y lo quieren manejar De diferente manera Lo quieren manejar de diferentes formas Pero hermanos No hay no hay manera en que la vida del hombre pueda ser transformada, en que aquellas cosas que fueron tragedia en su vida puedan ser arregladas. Y no estoy diciendo que desaparece y que, y que las cosas cambian y no vuelve a estar más el pecado, va a traer sus consecuencias, pero la vida del hombre puede ser exclusivamente transformada por la suficiente palabra de Dios, hermanos, por la suficiencia de Cristo, por la suficiencia del Espíritu Santo, y no hay cosa alguna, hermanos, creada que pueda transformar tu vida de la manera en que lo va a hacer o lo ha hecho o lo seguirá haciendo nuestro Dios, hermanos. Es terrible ver a estas personas acercarse y escuchar de, de grandes tragedias en su vida. Estamos en un curso de consejería. Y vemos, hermanos, la tragedia de muchas personas. Estamos analizando la tragedia de una persona, físicamente. En, en, en muchos de los abusos por los que ha, ha, ha atravesado como mujer. Y no es más que el pecado del hombre, hermanos, que, que va atrás de aquellas personas, arrollándolos completamente... Y el, y el afectado no se da cuenta que también hay pecado dentro de, de él mismo. De, que necesita la ayuda de Dios, que necesita la ayuda de Cristo. Que requiere del Espíritu Santo en su vida. Y más tremendo a todo esto, hermanos, es que tú, que estás sentado aquí, hay una probabilidad, y eso solo lo sabe el Señor y tú, hay una probabilidad de que tú estés viviendo en pecado, aún diciendo que eres cristiano. Aún presentándote ante Dios como a alguien que es, que es cristiano. Y como lo vamos a ver, no significa que tú como cristiano nunca más vuelves a pecar. Lo hemos estado estudiando esto, ¿no es cierto? Pero la constancia del pecado, hermanos, el hábito constante del pecado, la práctica constante del pecado revelan a una persona que no es creyente, revelan a una persona que no tiene una relación con Dios, como iglesia, hermanos, tenemos la obligación de cambiar esta situación, ¿no es cierto? Porque conocemos la verdad. De hecho, tú conoces tu propio cuerpo, tus propias, tus propias intenciones. Conoces a tu esposa, a tu esposa, conoces a tus hijos. Sabes exactamente lo que está pasando. Y es importante, hermanos, que tomemos conciencia de esto para entender que el pecado, hermanos, en muchos de ustedes en muchos de nosotros, o en muchas de las personas que aún sin Cristo están Es su amo Sigue siendo su amo Y lo acabamos de leer aquí hermanos Observen observen Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 El versículo 17 Observen hay dos cosas que repite aquí Y la repite mucho más adelante Pero qué es lo que repite aquí en Romanos Versículo 6 eh, Capítulo 6 versículo 17 Pero gracias a Dios Que aunque erais que Esclavos del pecado ¿Qué éramos o qué eran antes, hermanos? Versículo 20, ¿qué es lo que dice otra vez? Observa el versículo 20, muy importante estar observando estas frases, hermanos Observa, dice, porque cuando erais, ¿qué? Esclavos del pecado Lo que dice es que eran esclavos del pecado Dos veces lo está mencionando aquí, hermanos y, lo, y como digo lo menciona mucho más y el fin último cuando tú lees este texto el fin último de ser siervo del pecado el fin último de ser esclavo del pecado es la muerte hermanos lo dice el versículo 21 observen vayan al versículo 21 lo acabamos de leer también en la parte final mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro futuro la santificación y como fin perdón pero estoy en el 22 ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas De las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas ¿Qué es hermanos? Muerte. muerte El fin de ellas Es muerte, dice el versículo 21, y al Comienzo del 23 vuelve A decir lo mismo hermanos, observen El 23, ¿Por qué qué? Porque la paga del pecado es Muerte, hermanos Algo tiene que quedarnos claro aquí Algo es importante De entender ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es, amigo? ¿Qué es lo importante, mi, mi amado amigo, mi amado hermano? ¿Qué es importante entender esta mañana? Que hay pecado. Y qué ese pecado es el fin del pecado. ¿Cuál es? Muerte. Muerte. Hermanos, no podemos estar tan tranquilos acarreando a nuestros hijos a la iglesia trayendo a nuestra esposa, a nuestro esposo viniendo juntos sin pensar el impacto que la escritura que es la misma voz de Dios que tiene toda la autoridad como creador no nos no nos, no nos importe ver que hay una consecuencia grave hermanos versículo 21 y 23 lo acaban de declarar ¿Qué es esa consecuencia muerte muerte hermanos cuando yo veo entrar a una señorita, a un jovencito, a unos niños hermanos, pienso en su situación espiritual, créeme que me duele demasiado ver que sus vidas no pudieran ser reparadas por una negligencia personal de estas personas, porque la responsabilidad está ahí, pero puede haber una influencia de mi parte hacia estos niños, hacia estos jóvenes, hacia estos matrimonios, ¿no es cierto?, para que las cosas puedan cambiar. Pero viene, resulta, viene resultando aún más doloroso, hermanos, cuando estás cerca de tu familia, cuando es tu esposa o cuando es tu esposo, cuando es tu hija o cuando es tu hijo. No puedes. ¿Por qué, poder, por, ¿por qué hermanos, siempre vemos la tragedia en vivo, en color, en nuestra enfermedad, cuando, vamos, cuando nos dicen que estamos enfermos y podemos llegar a morir? Ahí sí nos da un pendiente grande, ¿no es cierto, hermanos? Cuando, cuando se te anuncia una enfermedad, ahí te da un pendiente grande, sabes que algo va a suceder. Bueno, hermanos, rueguen al Espíritu Santo que les revele, que les ilumine el entendimiento para, para saber, para captar esta gran verdad. El hombre está enfermo porque hay un amo en él y lo está conduciendo a la muerte. Ese temor es el mismo temor que deberíamos tener todos cuando se nos anuncia una, que nuestra salud física está en decadencia. ¿Me explico hermanos? Hay un salvador me, me anticipo a esto Esa es la preciosa y maravillosa noticia hermanos Que en medio de todo esto hay la capacidad de poder salir adelante Entonces dice que la paga del pecado es muerte Ser esclavo del pecado es que hermanos Morir Ser esclavo del pecado es morir No puedes salir de aquí hoy sin ver que alguien que no tiene a Cristo Y lo ves por la calle Deambulando, robando Extorsionando, matando Engañando eh, 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 Asesinando O lo que tú quieras que es pecado hermano, No puedes ahora verlo de otra manera Tienes que entender su situación El pecado lo que hace finalmente es matar Es lo que hace, mata y cuando piensas en lo que significa ser esclavo del pecado, hermanos, es un pensamiento horrible, ¿no es cierto? No solo mata, es, piensa en esto. ¿Has oído a las personas? Por eso les ponía el ejemplo de la consejería cuando llega alguien con nosotros. ¿Has oído a una persona arraigada a su pecado, arraigada a su amo? ¿No es horrible, hermanos, oír todo lo que sucede en esa persona? Hay personas que lloran, que, 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 que quieren salir, que tienen sinceridad en, en pedir ayuda, pero hay personas que están atadas, que aún llegan tratando de engañarte a ti mismo o engañándose a ellos mismos, diciendo que quieren salir del pecado, pero no pueden, porque qué qué hermanos? Porque su amo, ¿quién es? El pecado, su amo es el pecado. Así que el, el, el simple pensamiento de ser esclavo de alguien, la pregunta para usted sería, ¿son esclavos de alguien, hermanos, en este tiempo? ¿Ustedes son esclavos de alguien en este tiempo? Digo, la esclavitud se abolió hace muchos años, pero ¿son esclavos de alguien en este tiempo? Ahí dicen que sí, gracias, hermano. Es verdad. De alguna u otra manera hay cierta esclavitud en ciertas áreas de nuestra vida, hermanos. Yo lo que queremos trabajar esta mañana, el pecado es el poder más triste hermanos el pecado es un poder que te debilita Es el pecado es un poder que te devasta devasta la vida y yo creo que muchos de ustedes han sido devastados por el pecado hermanos, no es cierto por lo que ha sucedido en su vida o por lo que está sucediendo o por lo que sucedió el pecado es devastador, es el más degenerado de las cosas, hermanos. El pecado es la cosa más degenerada que jamás haya entrado en, todo, en, todo, en toda la corriente humana, en todo el sistema humano. Lo, lo, la peor tragedia que le pudo ocurrir a los seres humanos es que el pecado haya entrado a nosotros, hermanos. Por eso hay por eso las, los grandes temas, los grandes conflictos, las grandes necesidades del hombre. La grande búsqueda por, la, por mejorar, por ser mejores, por alcanzar algo que nunca van a alcanzar Porque hay un vacío espiritual, hermanos Por más que busquen llegar a grandes distancias, conocer, tener grandes conocimientos Tener la mayor riqueza, nunca podrán llenar ese vacío espiritual, hermanos Es Cristo el único que lo va, que es suficiente para eso El pecado mata a todos, ¿no es cierto?, Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros podría sobrevivir, hermanos, excepto por la preciosa y bondadosa gracia de Dios, por su preciosa intervención de Dios, porque el pecado, en, en, al fin y al cabo, hermanos, a todos nos enviaría, a ¿dónde, hermanos?, infierno. al infierno, pero por la misericordia de Dios, hemos, no todos llegaremos a ese lugar, piensen en eso, esto es, es, es algo importante, nosotros deberíamos todos llegar ahí, pero, porque es devastador el pecado. Pero en la gracia de Dios esto no sucede. La Biblia, hermanos, llama a esto. Eh, vayan a Josué capítulo 7 para entender esta parte. Josué capítulo 7, versículo 10. Dice Josué 7, 10. Eh, lo llama como la cosa, lo llama la, la, la cosa maldita. Lo más maldito que hay, hermanos. Obsérvenlo ahí. Dice Josué 7, versículo 10. Lo tienen todos ahí, hermanos. Escuchen esto. Eh, hablando del pecado de Acán, hermanos. Dios habla a Josué y dice: Hijo, y Jehová dijo a Josué: Levántate, levántate, porque ¿por qué te postras así sobre tu cuerpo, Josué? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema. Ahí está, hermanos. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres, ¿qué hermanos? El anatema, lo maldito de en medio de vosotros. Observe el versículo 13. Levántate santifica al pueblo y di santificaos para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema hay en medio de ti Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado qué? el anatema de en medio de vosotros os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Y él y toda la tie y todo lo que tiene por cuanto han quebrantado el pacto de Jehová y han cometido maldad en Israel. Dios hermanos llama a este pecado, Dios llama al pecado la cosa más maldita y trae muerte, la cosa más maldita trae consecuencias hermanos, y eso es el pecado y en Juan capítulo 8 el Señor hermanos habla también, vayan a Juan 8 marquen ahí sus Biblias hermanos, Juan 8 en un poderosísimo versículo hermanos, dice el Señor Jesucristo 834 dice el Señor Jesucristo respecto del pecado, les habla les dice, de cierto de cierto os digo que todo el que hace pecado, ¿qué dice hermanos esclavo es del pecado todo el que hace pecado esclavo es del pecado el que adultera no puede dejar de adulterar no es cierto el que roba no puede dejar de robar el que miente no puede dejar de mentir el que extorsiona no puede dejar de extorsionar el que y así hermanos cualquier otro pecado te vuelves eres esclavo del pecado Hermanos, les ruego que no menospreciemos estas palabras que entendamos exactamente lo que está diciendo aquí todos los hombres que viven una vida cometiendo pecado, dice el Señor Jesucristo, ¿qué son? Esclavos del pecado. Todo aquel que vive cometiendo pecado es esclavo del pecado. De hecho, hermanos, como ya sabemos, cada persona, cada persona que viene al mundo está bajo el poder, está bajo aquel tirano eh, horrible que es el pecado, ¿no es cierto? Toda persona que está en este, este mundo. El pecado controla a todos, los, a todos los seres humanos, por, precisamente, hermanos, por nacer así. El pecado controla los pensamientos de los hombres, ¿no es cierto? El pecado controla las palabras de los hombres, controla los actos de los hombres, controla sus acciones. Así de, así de, de cruel y horrible es el pecado, hermanos. El pecado es, por decirlo así, un ladrón, ¿no es cierto? Te roba la vida. El pecado, por decirlo, hermanos, así, es una gran enfermedad, en los seres humanos Es una maldición El pecado trae calamidades El pecado trae eh, intolerancia Así que toda la creación hermanos Dice la escritura Gime para ser liberada Y no solo la creación Sino también nosotros mismos Para ser liberados Para ser liberados de esta carne Que nos invita a qué, hermanos En lo interior En, en nuestro pensamiento Para cometer actos externos Nos invita a qué, A pecar ¿te das cuenta? piénselo hermanos, ¿quién es el que destruye la vida del hombre y luego está levantando la tierra con su pala para acabar el pozo y enterrarlo? ¿quién es hermanos? el pecado es el pecado ¿quién es el que primero engaña? porque el pecado te engaña ¿no es cierto? o te dejas engañar ¿quién es el que te engaña y luego condena tu alma al infierno hermanos ¿Quién es? El pecado No es verdad hermanos que el pecado rompe Nuestros corazones y trae mucha Tristeza a nuestras vidas Porque hay pecado en nuestros hijos Como padres lo sabemos hermanos. Trae demasiada Tristeza a tu vida Que algo no esté bien Con tus hijos, con tu esposa Con tus familiares, esposo no es verdad, hermanos, que el, pescado, el pecado destruye los matrimonios y luego de destruir los matrimonios, destruye las familias ahí en sus hogares. No pasa esto ahí, hermanos. No es verdad que incesantemente, observan, hermanos, incesantemente el pecado quiere entrar y destruir el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Mis amados, el pecado al cual los hombres están esclavizados es esta terrible realidad que destruye la vida, que destruye y condena el alma, que se aferra, hermanos, al hombre. ¿Has visto cómo las enfermedades se aferran al cuerpo humano, hermanos? Vas, te atiendes de cáncer, o te atiendes de diabetes, o te atiendes de cualquier otra enfermedad mortal, de HIV, y regresan y dicen, eso regresó, eso volvió a regresar. Hermanos, Así de cruel es el pecado, se aferra al hombre como un cáncer que es incurable y una vez que es incurable lo devasta para llevarlo a dónde hermanos, a la muerte. Y los hombres claman, cuando ven esa situación están clamando a Dios, quieren ser libres del pecado pero lo pueden lograr hermanos, no, no logran ser libres, quieren huir de su culpa pero no pueden encontrar alivio a esa culpa están sumamente enterrados amargados, devastados por ese pecado pero déjenme decirles algo hermanos este pasaje es tan precioso y por eso no quise correr hermanos con entendamos ciertas cosas y vayamos a casa entendiendo qué es el pecado y cómo Dios ha sido tan, tan fiel con nosotros, basta, eso será suficiente y continuaremos. Pero este pasaje es tan precioso, hermanos, es tan maravilloso, porque observen lo que dice en el versículo 18 del capítulo 6, observen lo que dice, antes decía todos han pecado, todos han pecado, el pecado es muerte, el pecado es muerte y ahora observen lo que dice el versículo 18, qué dice hermanos, y libertados del pecado. ¿Qué dice el versículo 20, hermanos? Porque cuando erais ¿qué? esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y luego el 22, observen, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora que habéis sido qué? Libertados. Estos versículos nos enseñan ahora. La contraparte a esa muerte y a esa esclavitud. Ahora hemos sido ¿qué? Libres. Acabamos de cantar este hermoso canto hermano. Libre soy en él. Libres soy en él. La libertad te la ha otorgado Cristo para abandonar ese pecado que es tan mortal hermanos. Es mi deseo que este pasaje que estamos estudiando esta mañana se convierta para todos aquellos eh, perseguidos por su pecado, si tu pecado te está persiguiendo, que esta mañana este texto se convierta en ti en una promesa de liberación, que puedas salir, que puedas ser liberado de ese pecado donde se encuentra, la, este, donde encuentres tú la libertad del pecado en este texto. Mira mi amado amigo, déjame decirte algo, cuando hablamos de esto, cuando hablamos del pecado, la, la, la cuestión es esta hermanos La cosa Más maravillosa El regalo más increíble Que Dios puede otorgar A una persona hermanos Es la liberación Del pecado Entendamos eso No hay cosa que puedas Buscar con más ansias Que la liberación del pecado Y Dios hermanos Sin excepción de personas te da la oportunidad, te da este regalo de estar libre del pecado para que ahora, después de estar en esa desobediencia a Dios seas libre para actos de justicia para poder cumplir ahora libres del pecado, poder cumplir ahora todo lo que el plan de Dios hermanos, tiene y tenía desde antes del principio de la existencia de nosotros, hermanos cuando eh, todavía ese pecado no invadía la corriente humana. Dios tiene un gran propósito para sus hijos desde antes de la creación. Y eso es lo que va a suceder tú, Dios te libera de ese pecado para que tú llegues a los grandes propósitos que Dios tiene para nosotros. Cristo acabó con el poder del pecado y este pasaje, hermanos, precioso, magistral, nos habla de ser libres del pecado y realmente debes encontrar una tremenda cantidad, hermano, de consuelo. Cuando tú leas esto, seguro que tu corazón va a ser consolado porque vas a decir, hay tanto pecado en mí, pero gracias Dios. No solo vas a encontrar consuelo, sino gratitud. Gracias Dios, porque no hay esperanza, pero en ti sí la tengo. Hay consuelo y eso te debe motivar a una gran gratitud, a un gran regocijo hacia nuestro Señor. Ahora, recuerden hermanos lo que hemos venido estudiando. Pablo está discutiendo la doctrina de la santificación. Recuerden ustedes, Pablo está hablando de la santificación que está conectada con cuál otra doctrina, hermanos, que decíamos no se puede separar. La justificación no se separa de la santificación. Pablo está hablando de esto. Tú eres justificado y el gran efecto de la justificación, ¿cuál es? La santificación. Una vida en obediencia, una vida santa al Señor. Y ahora Pablo Está mostrando el resultado de eso, que es ser santificado y estar libre del pecado. Es lo que está mostrándonos aquí. Cuando fuimos salvos, cuando fuimos redimidos por nuestro Señor y hechos justos ante Él, fue para hacernos santos y libres del pecado. ¿No es cierto? Es lo que hemos venido estudiando. Nos libera, somos santos, nos libera del pecado. Pero ahora Pablo, en los versículos 15 hasta el 23, hermanos, nos muestra cómo somos hechos santos en otra analogía, en otro tipo de analogía, no, sol, no, no solo hemos muerto en Cristo como lo hemos visto, no solo hemos resucitado en Cristo y estamos ahora caminando con una, en una nueva vida hacia nuestro Señor, ¿no es cierto?, habiendo muerto a esta vida que, que, que nos mataba, esa vida antigua que nos, que nos perseguía, sino que ahora también, hermanos, nos hemos convertido en esclavos de Dios. Entonces, no solo hemos muerto, no somos resucitado, no solo andamos en vida nueva, sino que ahora hemos sido liberados de esa esclavitud y somos ahora esclavos de Dios. Y al hacerlo, hermanos, esa esclavitud se ha roto, esa esclavitud ha terminado, se ha roto el pecado para que tú puedas dejar de vivir esa vida anterior. Su punto aquí de Pablo, hermanos, es mostrar que una persona que realmente ha sido regenerada, que una persona que realmente ha sido salvada, no puede continuar con ese patrón, como les estaba diciendo, no puede continuar con ese patrón de pecado que le caracterizó antes de conocer a Cristo. Ese es el punto. Tú no puedes vivir con la misma en la misma manera en que vivías antes de conocer a nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no puedes vivir de, de la misma manera que te caracterizaba cuando el pecado estaba dominando en ti. Bueno, porque ya no estamos en la misma relación, ¿no es cierto? Has cambiado de amo, has cambiado de persona, has cambiado de, en, en tu conducta, pero has cambiado de esa relación con el pecado. El pecado ya no te domina. Hemos muerto en Cristo, hemos resucitado y ahora tenemos un nuevo amo, lo que significa, hermanos, que ya no estamos bajo el viejo Amo. Una persona verdaderamente justificada, una persona verdaderamente redimida, salva, va a tener una relación diferente con el pecado como nunca antes la había tenido, hermanos. Va a ser muy diferente. No puede continuar como estaba. Ahora, quiero, hermanos, que, que miren este pasaje, observenlo. Es un pasaje muy, muy simple en un sentido. Eh, aunque, aunque a leerlo parezca complicado, pero es un pasaje muy simple hermanos Observen, esta mañana vamos a ver básicamente Cómo es que Pablo desarrolla y nos dice que estamos libres del poder del pecado en Cristo Cómo desarrolla el tema y cómo nos dice que estamos libres Observen, parece lo mismo que vimos en el versículo 1, no es cierto Una pregunta muy similar, observen Que pues y el punto, el primer punto hermanos que desarrolla Pablo es que la gracia no nos da libertad de pecar, la gracia no nos da libertad de pecar que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera, aquí tenemos por decirlo hermanos un paralelo de lo que son los versículos 1 al 10 de Romanos 6 y que ya hemos estudiado para algunas personas hermanos legalistas la gracia aparece como una licencia para pecar, hermanos, a estas personas, ¿no es cierto? Esto es, cuando tú hablas a un cierto grupo de personas, como era el pueblo judío, hablando del contexto al que Pablo estaba hablando, y, y, y a otras personas, hermanos, porque hay otras personas que hoy quieren obtener la salvación por obras, pero cuando tú hablas a personas como estas, que toda su vida han estado tratando de ganar, el llegar al cielo, hermanos, por buenas obras. Y les dices, tus buenas obras no te van a llevar camino al cielo. Porque nuestras obras, según Isaías 46, 6 ¿cómo son, hermanos? Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces, cuando tú vas y les dices, tus obras no te van a llevar al cielo. Tus obras son como qué, como trapos de inmundicia. Solo puedes ser salvo por medio de ese regalo gratuito que tenemos en, que Dios nos ha dado a nosotros como pecadores y que por cierto no lo merecemos. Cuando tú le dices eso, ¿qué, ¿qué piensan estas personas, hermano? Les cuesta trabajo pensar que solo por la gracia van a poder llegar a ser salvos y poder llegar al cielo, no por obras. Yo estoy hablando del contexto judío, hermanos, pero hoy en día existen muchos contextos en muchas religiones. Hoy en día hay personas que quieren ser salvas obteniendo, tu, eh, hay personas que dicen yo voy a hacer esta obra, voy a hacer esta caridad, voy a ir de rodillas a tal lado, voy a adorar de esta manera, porque así me gano el cielo y cuando tú les dices no, es por gracia, ¿qué es lo que siguen haciendo estas personas hermanos? Obras, obras, obras y en un sentido hermanos, piénsalo, eh, yo les he platicado a muchos de ustedes que yo quise hacer mi primera comunión en, a los 17, 18 años, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de ustedes lo sabe. Ya, ya no era un niño. Pero hermanos, es tremendo ver que la gente cree que por haber hecho una gran fiesta, una gran obra, llevar a los niños a bautizar, puedes salir y pecar. Porque la gracia de Dios está derramada. Puedes salir y hacer lo que quieras, alcoholizarte, fornicar, adulterar, mentir, robar, asesinar, matar lo que quieras y no es así hermanos, eso es muy difícil de asimilar para estas personas, para los judíos lo era, pero para el tiempo actual mucha gente sigue practicando obras hermanos, entonces suena como libertad de pecar, no es cierto, Ah, yo, soy, yo hago mis obras, yo puedo ir al cielo, hay gracia del Señor, en el contexto histórico en el que Pablo Estaba viviendo y, y son los judíos Hermanos en la que Pablo estaba dando, Haciendo su ministerio Estos judíos estarían diciéndole a Pablo ¿Sabes qué Pablo? No Tú estás equivocado, lo que estás diciendo Está mal, porque tú dices que entonces Puedes pecar cuantas veces quieras Ahora Bueno, por esta razón hermanos Por ejemplo, Pablo predicó a, 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 Ahí en Galacia La salvación por gracia a través de la fe y el pueblo judío, cuando Pablo predicaba esta salvación a través de la fe, lo que hacía el pueblo judío era seguirles, entrar a las iglesias y decirles a los que estaban ahí adentro, no tienen que hacer esto solamente, tienen que circuncidarse, ¿recuerdan esto? No solo tienen que circuncidarse, también tienen que guardar toda la ley de Moisés, ¿no es cierto? Y si haces eso, entonces vas a poder venir ¿a dónde? Al cielo. Entonces para ellos era Cristo más circuncisión, más guardar la ley igual la entrada al cielo. ¿Te das cuenta? Eso está mal, hermanos. Y Pablo por eso escribe, por ejemplo, a los Gálatas, vayan todos a Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice Gálatas 1, 6, hermanos? ¿Lo tienen? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué, hermanos? Un evangelio diferente. Ahí está. Dice Pablo, estoy maravillado de lo que ustedes ahora están atendiendo, a lo que están escuchando. No que haya otro evangelio, y es que no hay ningún otro evangelio más que el único evangelio de Dios, de Cristo. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, más si aún nosotros o un ángel del cielo observa. O sea, anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado. Porque ¿cuántos evangelios hay, hermanos? Uno. Si alguien anuncia un evangelio diferente, ¿cuántas personas tienen su propio evangelio, hermanos? Y te están evangelizando. No, 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 no. Tú no sigas al hombre, tú no sigas a las mujeres. Tú no, tú no tienes que ir a la iglesia. Tú nada más participas así. Tú, tienes su propio evangelio, hermanos. Si alguno de estos anuncia algo diferente, ¿qué dice que sea, hermanos? Anatema. Maldito anatema, lo que está diciendo es la doctrina de la gracia mis amados hermanos de Gálatas, no se mueve, la doctrina de la gracia se mantiene firme es lo que les está diciendo no hay cambios, no tienen que hacer caso de eso entonces esta es la razón de la pregunta ¿se dan cuenta? ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? no, no ¿Y qué hemos aprendido, hermanos? Ya que hemos sido liberados, ¿no es cierto?, de tratar de ganar nuestra salvación, ya no la, ya entiendes ahora que no tienes que estar tratando de ganar tu salvación, ya que es un regalo gratuito de Dios. Eso es lo que significa bajo gracia, hermanos. Esto es lo que significa regalo gratuito de Dios. Como ya es un regalo gratuito de Dios, les pregunto, hermanos, o Pablo les preguntaba, ¿debemos seguir adelante y pecar? no. ¿La gracia nos libera para hacer eso? No, la respuesta es no y, y recuerden hermanos, en ninguna manera ¿Qué significa ni, ni Dios lo quiera, ni lo pensemos hermanos, pero aquí viene algo diferente hermanos, Pablo no se detiene solamente a decir no, en ninguna manera, ahora Pablo va a dar respuestas más largas, él no da respuestas cortas, empieza a dar respuestas más largas y explica por qué no, explica por qué no, este es nuestro segundo punto hermanos en lo que Pablo nos está ayudando a entender esta, esta parte y es que no puede existir indecisión entre ser esclavo del pecado y esclavo de la obediencia a nuestro Señor no, no puede haber indecisión para un creyente hermanos, sobre todo ¿están de acuerdo? dice el versículo 16 no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué comienza diciendo, hermanos, aquí? No sabéis. ¿Qué es lo que se, qué es lo que supone Pablo cuando les pregunta, no sabéis? Que ya lo sabe. ¿Qué es lo que les pregunto yo a ustedes, hermanos? Como cristianos, cuando les hacemos las preguntas, ¿tú debes pecar? dices no. Y les pregunto, ¿ustedes lo saben? ¿Lo saben, hermanos? Sí. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Esta es la, la tragedia del cristiano, hermanos. Que sabe las cosas, pero que practica y se ata a otro algo. ¿Te das cuenta? Y Pablo está suponiendo que estas personas. Lo saben y les dice, no sabéis, tú lo sabes. Mira, déjame ponértelo de esta manera. Si tú te inscribes, te alistas para servir a cierto amo, ¿a qué estás obligado? A servir a ese amo. Hay muchos casos, las iglesias tienen muchos casos. Nunca más vuelvo a tomar. ¿Y qué pasa, hermanos? Vuelve. Aquí, aquí lo importante, tener un punto concreto, bien específico, hermanos, es entender que si tu constante es seguir tomando, algo no está sucediendo bien. ¿Dejaste de adulterar? ¿Tu constante es adulterar? Si tú te inscribes al acto del adulterio, de la mentira, del asesinato, de la extorsión, del engaño, hermanos, ¿qué es? ¿con quién te inscribiste?, con tu amo. Llegaste a tu amo, ¿no es cierto? Te está dominando. No se necesita, hermano. Por eso decía que es un pasaje sencillo. No se necesita ser tan inteligentes para entender este pasaje. Pero observen que es la gran tragedia. El cristiano, aunque parece que este es un pasaje sencillo, es el talón de Aquiles, hermanos. Cae en pecado. O caemos en pecado. Y voy a explicar esto, hermano. Porque vas a decir, bueno, pastor, entonces... ¿Qué significa que entonces cuando somos salvos nunca más vamos a pecar? Lo explicamos la semana pasada y ahorita lo retomamos. Entonces, simplemente está diciendo esto, hermanos, que un esclavo está obligado a obedecer a su amo por la naturaleza de ese amo, ¿no es cierto? Por la naturaleza de su misma esclavitud. Si tú eres mentiroso, ¿a quién vas a obedecer? Si tú eres fornicador, ¿a quién vas a obedecer? Si tú eres engañador, ¿a quién vas a obedecer? Ese es el asunto, hermanos. Entonces, eso es lo que es la esclavitud. Esa es la esencia de lo que Pablo quiere transmitirnos, hermanos, aquí. Y, y, y eso es un punto importante, ¿están de acuerdo? Entender, entender que cuando tú te alistas a ese amo, de ese amo vas a ser esclavo. Si te entregas a cualquier amo te conviertes en esclavo de ese amo. Observen el versículo 16, otra vez, hermanos, dice, no sabéis que si os sometéis, y esto está muy interesante, hermanos, no sabéis que si os, ¿qué? No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Esta palabra esclavo, hermanos, y que se está manejando mucho es doulos. Significa siervo, significa esclavo. Eres un siervo, eres un esclavo. Pero aquí hay algo interesante, hermanos, algo importante. Dice, no sabéis que si os sometéis, ¿quién se somete, hermanos? ¿Cómo lo está diciendo Pablo? ¿No saben que si yo te llevo y te, y te invito a esa esclavitud, todo va a cambiar? ¿Es lo que está diciendo el texto? ¿Quién llega a someterse, hermanos? Tú mismo. Eso es lo que dice tú mismo. Ahí está, somos nosotros mismos quienes vamos y nos enrolamos, hermanos. Dice, tú mismo, observa, os sometéis, tú mismo te entregas a la esclavitud. Esto es, lo haces porque tú mismo te has rendido a ese tipo de esclavitud. Te entregaste de forma voluntaria en involuntaria. Te entregaste voluntariamente, es lo que está diciendo Pablo. No sabéis que si os sometéis voluntariamente a ese amo... ¿Te conviertes en esclavo de ese amo? ¿Quién es el que va, hermanos, prende o, 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 o pone su celular y, y empieza a ver pornografía? ¿Quién es? Tú fuiste, tú lo tomaste, tú voluntariamente y llegaste a ese punto. ¿Te das cuenta? Este, he, he tenido varios casos así, hermanos. Y hay veces que la gente prefiere salir de la iglesia. Porque bajo las recomendaciones que se les da para abandonar el pecado de la pornografía o, o, o cualquier otro pecado, hermanos, se resisten porque están voluntariosamente, insistentemente cayendo a, a su, hacia su amo y prefieren seguir viviendo esa vida. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Dejarlo en las manos del Señor, orar por ellos y pedir a Dios que cambie sus vidas. Pero es un asunto voluntario, hermanos. Eso es muy obvio, ¿no es cierto? Bueno, lo, lo pueden ver ahí. Luego continúa diciendo ahí el versículo 16. No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para, para, eh, esclavos de aquel aquí eh, para obedecerle, sois esclavos, observen, sois esclavos de a quien, a quien obedecéis, sea a la obediencia, para mu a la desobediencia para muerte o sea a la obediencia para Justicia sea el pecado para muerte o sea obediencia o la obediencia para justicia Observen este dice continúa diciendo esto ahora Pablo está eh, personificando a estos dos amos hermanos Lo que está haciendo ahí realmente uno es el pecado no es cierto y el otro ¿qué es hermanos La obediencia se dan cuenta el pecado por cierto es ¿qué, hermanos Desobediencia, ¿no es cierto? El pecado es de desobediencia. Así que se podría decir que uno es desobediencia y la otra es, ¿qué? Obediencia. Les pregunto, hermanos, ¿quién es el ser a quien obedecemos o desobedecemos? Dios, ¿no es cierto? Dios, ese es el estándar. Es el estándar que tenemos que analizar. Dios es el, ese es el estándar. Entonces... Todo el asunto es que algunas personas, hermanos, se entregan como siervos de la desobediencia a Dios, ¿no es cierto? Son siervos de la desobediencia a Dios y otras personas o algunas otras personas se rinden como siervos de obediencia a Dios. ¿Te das cuenta? Al mismo, porque él es el estándar. O desobedeces u obedeces. Entonces, en este sentido, o estás sirviendo al pecado o estás sirviendo a quién. A la obediencia, a Dios. Ahora, déjame ser muy claro en esto, hermano, porque en, insisto, este es el punto trágico del de creyente. Solo hay dos opciones. No hay término medio, ¿no es cierto? Aquí, aquí no estamos viendo de, media, de sub, media obediencia, más o menos me estoy portando bien, más o menos me estoy portando mal. Es desobediencia o u, obediencia. Solo hay dos opciones, no hay términos medios. O elige servir al pecado, o elige, o elige servir a quien, hermano. A la obediencia. Eliges obedecer a Dios o eliges no obedecer a Dios. Y si no obedeces a Dios, te conviertes en la persona que está sujeta a quién, hermanos. Lo vimos en la mañana. Al príncipe de la potestad del aire. Al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es? Satanás. Capítulo 2, versículo 2 de Efesios. Y esto es una ley universal, hermanos, es para todos, nadie sale de esta ley. O eres esclavo del pecado o eres esclavo a la obediencia de Dios. Y esto es fácil de entender, hermanos, porque la Biblia, lo dice en Mateo 624 observa, hermanos. Ayer hablaba con unos hermanos y platicaba esto, o el, o el sábado, ¿verdad? Se platicaba esto. Y Mateo 6, ¿qué dice, hermanos? Ninguno puede servir a, a cuantos señores, hermanos. A dos señores, única. no puedes servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y en este caso en particular está haciendo énfasis, está hablando de que no puedes servir a Dios y al dinero, ¿no es cierto? Pero no puedes servir a Dios amos, a dos amos, o a Dios o al, o, o, o al pecado, ¿no es cierto? No puedes servir a dos amos, esa es la naturaleza de la esclavitud, la naturaleza de la esclavitud es que te esclaviza a uno solo hermanos, ¿no es cierto? Y en este caso es tu cuerpo, tu mundo, tu satanás, no puedes, no, no pueden, el punto es este, dos personas no te pueden dar órdenes, ¿no es cierto? O te alistas con uno o te alistas con otro. Y aquí la analogía, hermanos, de la esclavitud es que cuando te conviertes en cristiano, cuando tú dices haber creído en el Señor y dijiste que te vas a someter a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora eres esclavo de Cristo, ahora es esclavo de Dios. Ahora bien, escuchen esto, hermanos, no hay salvación, nunca va a llegar esa salvación aparte de una sumisión real, aparte un de una sumisión consciente. Cuando vienes a Cristo, vienes como esclavo, vienes, eh, vienes este, hacia, como un esclavo hacia Él, como, como tu amo, como tu siervo, como tu Señor, no hay otro término, no puedes decir voy a Cristo a medias tintas o voy a Cristo y voy a, a la Virgencita, voy a Cristo y voy, y... no, no es a medias tintas, no hay otros términos, cuando tú dices vengo como esclavo, a servir a mi Señor y, y mi Maestro, estás afirmando tu compromiso de estar sujeto a quién? A Dios, ¿no es cierto? Eso es importante de entenderlo hermanos, cuando tú, fuiste, cuando tú fuiste salvo, te comprometiste en un sentido, tú mismo lo dijiste, tú eres ahora mi Señor, ¿no es cierto? Yo soy tu esclavo, ahora bien, si eres esclavo de pecado, cuando tú eres esclavo de pecado, ¿a qué te conduce? Versículo 16, a la muerte, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de quien obedece sea el pecado, ¿para qué hermanos? Para te conduce para la muerte, y si eres esclavo a la obediencia, ¿a qué te conduce? Versículo 16, a la justicia, a la verdad, ¿no es cierto? El pecado, mis amados hermanos, engendra, ¿engendra qué? Muerte. Pero por otro lado, observa el texto, si sirves a la obediencia te conduce a la justicia y en última instancia, dice el versículo 22, te conduce a la vida eterna, ¿te das cuenta? Entonces tú tienes tu propia elección. ¿Quién es el que en, en este sentido elige? ¿no? Tú puedes elegir, tú puedes ser o un esclavo, que ya lo eres por naturaleza, ¿no es cierto? Somos esclavos por naturaleza del pecado. O puedes ser esclavo de Dios que lo haces por la nueva creación. Por naturaleza eres pecador, pero por la nueva creación en Cristo puedes de ser un hombre en obediencia a Él. Ahora, permítanme decirles algo muy importante, hermanos. Aquella persona que viene a Dios a través de Cristo y dice te amo, te tomo como mi salvador, como mi maestro y señor. No solo está, por decirlo así, hermanos, éticamente obligado a obedecer. Cuando tú te acercas a Él y dices, te cre creo en ti, eres mi Señor, ¿qué es lo que tú piensas que debes hacer? Obedecer, por ética espiritual, vamos a llamarlo así, por ética espiritual tú quieres obedecer. No solamente se trata de eso hermanos, sino que han, hemos sido hechos, hemos sido creados para qué hermanos, para obedecer y ustedes lo estudiaron esta mañana. Hemos sido creados para obedecer Mira lo que, vayan en Efesios 2.10 Lo repasamos, dice Efesios 2.10 Mira lo que dice Efesios 2.10, ¿lo tienen? Dice, porque somos, ¿qué hermanos? Porque somos Hechura Suya, y ahí viene Una palabra importante, ¿qué dice hermanos? Creados Creados, ¿creados por quién hermanos? O ¿cuál creación está haciendo Referencia hermanos? No es a la creación de, de un principio, pero en, en un sentido lo es, pero en un sentido, la nueva criatura en Cristo, ¿para qué fue creada? Para andar, ¿en qué? En buenas obras, las cuales, observa, y ahí subraya tu texto, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué, hermano? ¿Para qué las preparó de antemano? para que anduvieses en ella. Entonces, no es tu obligación, por decirlo así, o tu compromiso, obedecer, sino que tú eres capaz, porque has sido creado, has sido diseñado, ¿para qué hermanos? Para andar en esas nuevas obras, ¿no es cierto? En los primeros 14 versículos, cuando nos estuvimos estudiando en el capítulo 6, por eso es tan importante, hermanos, incluso les invito a repasar los audios anteriores. Pero los primeros 14 versículos que vimos, vimos la transformación a través de qué, hermanos? ¿Cómo, cómo éramos transformados? A través de la muerte, sepultura y. Resurrección, nuevas criaturas, ¿no es cierto? Es lo que aprendimos, ¿no es verdad? Aquí vemos la transformación a través, como les decía, de otra analogía, de haber muerto en cierto sentido, ¿a qué, hermanos? A la esclavitud, a la vieja esclavitud de vivir y venir a una nueva esclavitud, ¿no es cierto? A la esclavitud en obediencia a Dios. Y no es que Dios te trata como un miserable esclavo, ¿no? ¿entendemos esto? Ahora salgo de la esclavitud de Satanás y vengo a la esclavitud de Dios. No es esa clase de esclavitud, es lo que... La esclavitud, hermano no es más que la relación sincera que hay, la comunicación sincera que hay con Dios y tú. Ese es el tipo de esclavitud, ¿no es cierto? Sirves al gran rey, ¿no es cierto? Estás librando las batallas con el gran rey, porque ahora eres esclavo de ese gran rey. Habla de tu relación estrecha con Dios, y aunque estamos, hermanos, ahora... En, inmersos en esto, encapsulados como les he dicho siempre, en este cuerpo hermanos, aunque todavía poseemos esta carne que aún no ha sido glorificada, aunque solo podemos experimentar una santidad imperfecta, porque no es cierto hermanos estamos experimentando una santidad que todavía no es completa todavía estamos imperfectos ¿qué debemos hacer? aún cuando tenemos esta carne, ¿qué debemos hacer? obedecer, porque fuimos creados ¿para qué hermanos? para nuevas obras, para buenas obras para andar en ellas. Qué lamentable, hermanos, es que un cristiano, un pastor, un líder, un hermano, un hermano, un congregante, esté inmerso en todo esto. Eso es lo más triste que puede sucederle a una iglesia, o a una familia, o a un ser humano. Debemos obedecer, es esencial en nuestra nueva creación obedecer. Colosenses 1, vayan a Colosenses 1. Colosenses 1, observa lo que dice El versículo 21 Es esencial, digo, obedecer Como, nuevas, como nueva creación Y dice Colosenses 1, 21 Y a vosotros también que iráis En otro tiempo que hermanos Extraños y enemigos En vuestra mente Haciendo malas obras Ahí está, ¿cuántas cosas hacías en tu mente hermano? ¿Cuántos, cuántos errores que marcaron tu vida Están ahí Colosenses 1.21 Y vosotros también Que erais en otro tiempo extraños Y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentarnos como hermanos Santos Además de santos ¿Cómo quiere presentarnos? Sin mancha y, y aquí algo muy, muy, muy tremendo hermanos, nos quiere presentar también irreprensibles ¿con quién? cuando tú te pasas delante de él de ante de él, ¿quién, ¿qué es lo que hace ese él? te ve, dice tú te tienes que presentar delante de los ojos de Dios como irreprensible ¿no es cierto? cuando Dios nos reconcilió en la cruz, ¿qué sucedió hermanos? cuando Dios se reconcilia en la cruz en Cristo, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, tú vas a decir, eh, nos trajo de nuevo a Él, nos reconcilió con Él, ¿no es cierto? Pero algo más sucedió, mira esto. Él nos reconcilió para presentarnos como, dice, santos, eh, intachables, irreprensibles. ¿Delante de quién, hermanos? ¿De los hombres? ¿De tu esposa? No, ¿delante de quién? De Dios ante Jesús. Ojos Ante los ojos de Dios La obediencia hermanos La obediencia es una característica Es una, caract una una certeza Diría yo en la vida de una persona Que verdaderamente ha sido Justificada La obediencia es, es, es esa certeza Cuando tú obedeces Hay certeza de que tu vida ha cambiado ¿Te das cuenta de esto? Ahora bien y aquí otra vez Implícito, hermanos, no quiero decir que no habrá pecado allí. ¿Están de acuerdo en esto? Lo hemos, lo hemos platicado bastante. No quiero decir que no va a haber pecado allí. ¿Quién de ustedes desde que fue salvo dejó de pecar? Pero no significa, hermanos, que por esa gracia tu constante es pecar, porque entonces caes en otro término. Lo más probable es que no eres creyente. No quiere decir que no has pecado y eso no quiere decir que no habrá momentos. En que ese pecado parezca que te está volviendo a dominar, seamos honestos, hermanos, eso es lo que sucede. Pero la obediencia, aunque parece que ese pecado te quiere dominar, la obediencia va a estar ahí. Aunque parezca muy oscuro el momento que estás pasando en ese pecado, en algunos puntos, en algunos momentos, va a haber obediencia, no va a desaparecer. Tiene que haber obediencia, tiene que haber una comprensión de tu pecado y abandonarlo. ¿Te das cuenta? Pero la bendigencia va a estar ahí. Así que podemos decir que si una persona continúa, y aquí es la clave, si una persona continúa en su pecado habitual, persistente, voluntario, como lo vimos, un pecado continuo, como lo hizo, como, como, lo, como lo hacías antes de que fuera supuestamente cristiano, no importa lo que la persona diga, hermano, no importa lo que la persona piense, ¿qué sucede? Con seguridad no es un cristiano, no es un cristiano. Por eso Primera de Juan 2, 4 y todo el libro de Juan, hermanos, lo estudiamos aquí. ¿Qué dice Juan, hermanos? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que es, hermanos. Mentiroso, no es, no es verdad que eres creyente o que has recibido a Cristo, porque cuando tú recibiste a Cristo, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Hay una transformación de qué, del cuerpo, ¿no? El cuerpo ya no vuelve a pecar, ¿verdad? No, hay una transformación de qué, hermanos. De la nueva criatura, el alma, la alma interna, esa ya está capacitada para no pecar Y ahora aprendes a dominar ese cuerpo que aún todavía no, ha, no está domado No ha sido glorificado y que por cierto como veíamos no entrará en la presencia de Dios Más que siendo un cuerpo glorificado Entonces lo que sea que te domine es indicativo de quién es tu amo ¿Qué es lo que te domina? Es lo que te domina. Ese es tu amo. Y aquí concluyo, hermanos. La salvación no te libera de pecar. ¿Están de acuerdo? Te libera del pecado por primera vez en tu vida para hacer lo correcto. Y esto es maravilloso, ¿no es cierto? No te libera de pecar, pero cuando llega la salvación y te libera del pecado, por primera vez en tu vida vas a tener la capacidad de decir, no quiero hacer esto. Vas a ser libre para no hacerlo nunca más ese pecado va a tener dominio sobre ti a mí me decía en mi trabajo ya no puedes hacer esto porque eres cristiano, claro soy libre, yo puedo hacer todo lo que quieras, soy libre el problema es que tú cuando entras no puedes dejarlo porque eres esclavo de ese hábito hermanos experimentar el gran regalo la gran libertad de Dios que te otorga bajo su gracia hermanos es la cosa más maravillosa que el ser humano pueda recibir ser libres del pecado Porque el pecado trae tanta maldad y muerte y trae tanta tristeza hermanos Produce tanta, tanta oscuridad en tu vida Que qué regalo tan precioso que Dios te libere del pecado ¿No es cierto hermanos? La salvación es un llamado del pecado a la santidad hermanos Cualquier otra cosa que no sea este tipo de presentación del evangelio es anatema, hermanos. Es una porquería. El verdadero evangelio es esto y aprendamos todo, todo esto, hermanos. Cualquier persona que te quiera engañar, que va a haber una, un camino diferente, hermanos, para llegar a esa gracia, no es más que un mentiroso. Es por medio de Cristo que tú vas a obtener tu única salida para tener una vida libre de pecado. La gracia, hermanos, es tan preciosa que cubre tu pecado, pero no la indulta, hermanos, cuando eres constante en ella. La gracia transforma a un pecador. Como seguidores de Cristo, hermanos, cuando nos comprometemos a crecer y madurar en su fe, leyendo la Escritura, que es lo que tratamos de hacer. Estoy muy contento con ustedes, hermanos. Están leyendo, están escuchando audios, están llenando libros, están leyendo libros adicionales de la Biblia junto con toda la iglesia. Los varones están leyendo un libro y, 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 y están leyendo la palabra. Cuando nosotros, hermanos, cuando empezamos... Y nos comprometemos a crecer, a madurar, a fortalecer nuestra fe, leyendo, estudiando la palabra de Dios cada día, pasar, pasando tiempo en oración con Él, nos vamos a encontrar más, cada día más capaces de poder, eh, con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, resistir al pecado, ¿no es cierto?, estás más entretenido, gozándote y creciendo y madurando y alimentando tu, tu yo espiritual, hermanos, que Dios te ha transformado, que vas a resistir al pecado. Las victorias diarias sobre el pecado que tenemos en Cristo te, nos, nos alientan, ¿no es cierto? Tú vas a decir, hoy no hice esto. Tengo este tiempo que no practico esto. Gracias a Dios porque me ha libertado. Cuando, haya, cuando llega una victoria, tu vida te fortalece, ¿no es cierto? sabes que estás fuerte y te va a demostrar de una manera poderosa que ya no eres esclavo del pecado sino que ahora somos esclavos de quién hermanos de Dios y como verdaderos creyentes recuerden hermanos que cuando estamos en medio de la batalla luchando en el pecado no olvidemos estas grandes palabras preciosas del Señor hermanos en Cristo somos más que, que, que vencedores Nada de eso estaría en la Escritura, hermanos, si no hubiera pecado en el creyente. Pero en Cristo somos más que vencedores. Cristo les dijo a sus discípulos, y concluyo con esto, hermanos, en Juan 16, 33, les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, que Paz. En el mundo, hermanos, Va a venir ese aplastante, esa aplastante figura del pecado, ¿no es cierto? Pero dice Cristo, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, cuando libres una batalla, recuerda esto. Cristo me ha transformado, el pecado está ahí, pero en él soy más que vencedor. En él he vencido, junto con él, he vencido al mundo y toda su maldad. Obsérvate, hermano. Ver personas aquí. Que están luchando por cambiar su vida. Y que, y que han luchado por cambiar su vida. Mucha de su lucha fue insuficiente. Porque fue Cristo quien te transformó. Fue Cristo quien hizo ese logro en tu vida. No menospreciemos esa gracia. Vamos a, vamos a pecar, hermanos. Dice... El, el, Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Entendemos ahora esta palabra otra vez, hermanos? Y Pablo, más adelante, va a explicar. ¿Saben por qué no pueden hacerlo además? No, no solo porque pueden estar indecisos entre este pecado y otro. ¿Saben por qué no pueden hacerlo? Dice, porque Dios, hermanos, los ha moldeado de tal forma. Les ha hecho una figura. No, no, la, no la bonita figura que teníamos, hermanos ha hecho una figura espiritual que encaja en las victorias al pecado. Y eso lo vamos a ver la semana que entra, si Dios quiere. Sigue explicando esto hasta llevarnos a estas grandes verdades. Padre, es una bendición saber, Dios, que hay victorias sobre el pecado. Es también una bendición saber que existe el pecado, Dios, que Tú no nos engañas. Es una bendición saber que incluso, Señor, caeremos algunos en pecado porque eso nos va a llevar Señor a la idea de estar preparados y listos para librar estas batallas nos has capacitado, estamos diseñados para abandonarlo, estamos diseñados para estar en buenas obras, para vivirlas y para que todas estas te den gloria Señor a tu nombre así que Dios te agradecemos por lo que nos has enseñado esta mañana y ahora, Padre, en tus preciosas manos Depositamos esta iglesia Junto con todos sus miembros, Dios Amigos, hermanos que nos acompañan Para que tú obres en ellos y en nosotros Glorifícate, Padre, en, en todo esto en Cristo Jesús, Amén